0: Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia, como siempre, en estos días de la cuarentena que estamos haciendo nuestra oración diaria, gracia para hacer con fruto este rato de oración. Porque si no es por ti, Señor, nuestra oración se queda muda, seca. Necesitamos que nos ayudes. Acudimos también a nuestra Madre, María Inmaculada, a San José, nuestro Padre y Señor, y a nuestro Ángel de la Guarda. En el Evangelio de hoy, que está tomado del Evangelista San Juan, vemos como protagonista a María Magdalena. Bueno, el protagonista lo eres tú, Señor, el Resucitado, pero ya me entiendes. Dice un poeta que en cuanto apareció la estrella matutina, María Magdalena, María de Cleofás, Juana y Salomé recogieron todos los bálsamos de Jerusalén, todos los perfumes del mundo iban en sus ánforas, los primeros pájaros despertaban de pura fragancia. Todos los domingos de la historia son así desde entonces. A esta visión poética de, de, del camino de las mujeres al sepulcro de madrugada, Lucas añade que se preguntaban unas a otras ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero, aunque no tenían una respuesta, seguían adelante. Tampoco sabían si los soldados les dejarían entrar. Probablemente no, pero seguían adelante, imparables, a la buena de Dios, más guiadas por el amor de su corazón, que por razones objetivas que siempre podemos encontrar para no dejarnos llevar por nuestro amor. Y como siempre ocurre, a quien hace lo que puede, decía San José María, Dios no le niega su gracia. Cuando llegan al sepulcro, los obstáculos que parecían insalvables ya no están. Los soldados han huido llenos de pánico, la piedra del sepulcro ha sido movida por unos ángeles, etc. Esto, siempre pasa quien insiste con tozudez en lo que cree bueno en la presencia de Dios quien vence el temor y la pereza y se pone manos a la obra con espíritu de sacrificio, a ese Dios le ayuda y le remueve, le quita los obstáculos el mundo es de Dios pero se lo alquila a los valientes por tanto una primera consideración al comenzar este rato de oración, audacia, ambición. Las cosas que nos parecen imposibles no son imposibles, sino lo son solamente porque nos lo parecen, no porque lo sean realmente. Aquellas palabras del ángel Gabriel a nuestra madre, la Virgen, eh, que eran más bien una confirmación de lo que la Virgen ya sabía, porque para Dios nada imposible, para Dios nada imposible. María Magdalena, esa mujer protagonista de hoy, joven e impulsiva, sale corriendo después de ver el sepulcro vacío y las demás mujeres quizás tras ella, pero más despacio. Y así dice Juan que llegó a donde estaban los discípulos y les dijo se han llevado al Señor del sepulcro y no sabemos dónde lo han puesto. Pedro y Juan inmediatamente salen corriendo al sepulcro y, de, y María Magdalena esta atleta de Dios sale corriendo detrás de ellos otra vez. Los discípulos, después de sobrevar el sepulcro vacío, vuelven al cenáculo, muy intrigados, aunque se dice tibiamente que Juan creyó. Pero María Magdalena se queda junto al sepulcro, desolada, atada por su amor. San Agustín, cuando contempla esto, dice, al volverse los hombres, Pedro y Juan, un afecto más fuerte sujetaba al sexo más débil en el mismo lugar, la Magdalena. Y así empieza el Evangelio de hoy con estas palabras. En aquel tiempo, este tiempo que hemos descrito, estaba María fuera junto al sepulcro llorando. Señor, el llanto de la Magdalena hace todavía más bella esta mujer. El llanto por, por tu ausencia. En su alma es de noche aunque ya haya amanecido, porque no está la luz de su alma que eres tú. Es un llanto de amor. Llora la ausencia de su amor. Como la esposa en el Cantar de los Cantares. Un poema que parece que se escribió pensando en María Magdalena. Dice ese poema. En mi lecho... La amada, ¿no? Es la que está hablando, la esposa. En mi lecho... Por las noches he buscado al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Me levantaré pues y recorreré la ciudad. Por las calles y las plazas buscaré al amor de mi alma. Busquéle y no le hallé. Un mundo sin Cristo duele. Muchas veces no se puede hacer otra cosa más que llorar. No hay por qué ocultarlo. Que a veces la ausencia de Dios en el mundo y las personas que nos rodean, nos produce tristeza, dolor del alma. Y por eso ahora le podemos decir al Señor, Señor, yo te amo, no puedo vivir sin ti, y no siento ninguna vergüenza en decirlo, ni quiero sentir vergüenza. No sé ya vivir sin ti, como la Magdalena, y me gustaría gritarlo a los oídos de todas esas personas frías e indiferentes, a ti no en general, sino sobre ti, Señor, que tengo alrededor a veces. Sigue diciendo el Evangelio que mientras lloraba se asomó al sepulcro y vio dos ángeles vestidos de blanco, sentados, uno a la cabecera y otro a los pies, donde había estado el cuerpo de Jesús. Estos ángeles están custodiando la puerta que se ha abierto en ese muro infranqueable entre la tierra y el cielo, pero que ha sido roto por la resurrección del Señor y por esa puerta se derrama la claridad infinita de la gloria llenando esta parte de acá del muro de, de luz esa puerta es el sepulcro ese sepulcro que se conserva en Jerusalén donde hemos estado y ha sido tú Señor resucitado quien la has abierto y permanecerá para siempre abierta para toda la eternidad para que podamos pasar por ella hacia la gloria y esos ángeles bañados de luz celestial se conmueven ante el rostro bañado en lágrimas de María y le preguntan Mujer, ¿por qué lloras? Que un ángel pueda, preguntar, pueda preguntarnos esto. ¡Qué maravilla! María está tan absorta en, en, en una belleza mayor que tiene en su corazón mejor dicho, en la ausencia de esa belleza en la ausencia de Cristo que cualquier ser creado hasta un ángel bañado de luz ha dejado de interesarle. Ciega por el amor, se da el lujazo de confundirlo con algún paseante extraño que hubiera salido a tomar el fresco esa mañana. Y les dice, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde lo han puesto. Ya no se conforma con menos que Cristo, que contigo, Señor. Y a tu lado, hasta la belleza de los ángeles palidece. También la esposa del Cantar de los Cantares, cuando pierde al, al esposo, dice «Los cintineras me encontraron, los que hacen la ronda en la ciudad, ¿habéis visto al amor de mi alma?», les dije. Señor, si yo tuviera un amor así como el de la Magdalena, ¿qué poca importancia daría a tantas cosas? ¿Qué poco me fijaría en otros bienes que quizás no tengo? el aprecio y la estima de los demás, el dinero, la libertad de movimientos ahora, la seguridad del futuro, incluso la salud, o, o incluso una cosa tan buena como mi deseo de no tener defectos. Todo eso no importa nada frente a ti. Si te tengo a ti, ¿qué más me da todo esto? Dame ese amor intenso a ti, Jesús, un amor como el de la Magdalena, y pídeme lo que quieras. Dice el Evangelio que dicho esto, María Magdalena se vuelve y ve a Jesús de pie, pero no sabía que era Jesús. Tu Señor no te puedes resistir. Esta mujer se te ha adelantado como, como tu madre en las bodas de Cana, ¿no? Que adelantó tu hora. Ha ido tan temprano eh, que, al sepulcro que no te ha dado tiempo ni a resucitar en paz. Y, y ahí estás tú. Jesús le dice... Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Es una pregunta la tuya, señor, que, que espera, que busca una declaración de amor. Como esas personas. ¿Quién te gusta más? Mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? ¿Es por mí? ¿Es por mí? Parece que estás diciendo. Y esta mujer te seduce con su respuesta. Señor, si tú te lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo recogeré esta loca de amor de María Magdalena... ...está dispuesta a cualquier cosa. San José María, cuando contemplaba esta escena... ...en una meditación del año 1964, decía... ...María Magdalena llora hecha un mar de lágrimas... ...necesita al Maestro... ...había ido allí para consolarse un poco estando cerca de él... ...para hacerle compañía... ...porque sin el Señor no merece la pena ninguna cosa... ...persevera en oración... Le busca por todos sitios. No piensa más que en Él. Hijos míos, hijas mías, frente a esta fidelidad, Dios no se resiste. Para que tú y yo saquemos consecuencias. Para que aprendamos a amar y a esperar de verdad. Así quiero yo amar y esperar, Señor. Y entonces ya Jesús dice al Evangelio, le dice, María, María, se estremece. Nadie puede pronunciar su, su nombre de esa manera a través de la muerte, sino solamente Jesús. Es un nombre dicho con amor. Es un nombre que es una vocación. Que nos sacude, le sacudió a ella como un rayo de, de gozo y de alegría de la cabeza a los pies. Jesús, que te llama a ti, a mí, le llamó a María, por nuestro nombre es imposible Señor no reconocerte en esa voz y, esa, y ese nombre esa llamada del Señor nos da fe, esperanza eh, alegría y fuerzas recuerdo haber oído contar a un gran amigo en Valencia, sacerdote cómo en una ocasión el día 18 de marzo en la entrega floral que, que tiene lugar allí en la Plaza de la Virgen, en Valencia, contemplaba él la entrada de una comisión fallera completamente derrotada tras seis horas de espera, la banda iba con los instrumentos caídos, las falleras arrastrando los pies, la fallera mayor con el ramo ya que ya casi le tocaba al suelo, imagínate seis horas de calor andando hasta llegar allí, ¿no? Pero de repente al entrar en la Plaza de la Virgen se oyó un grito, quizás la madre, ¿no?, que gritaba, ¡Amparín! Y Amparín levantó el ramo, irguió la cabeza, la banda empezó a tocar y con ánimo renovado entraron toda aquella comisión fallera en, en, en la plaza de la Virgen. Y decía este sacerdote valenciano, ¿no? Pues, bueno, que vivía en Valencia, dice: Esto fue la resurrección. Amparín, María, recupera el ánimo y la esperanza. Adelante. En ese poema de amor, que es el cantar de los cantares se dice apenas había los pasado a los centinelas, los ángeles cuando encontré el amor de mi alma, a Jesús Cristo vive y solo por eso ya no hay infierno para mí María Magdalena nos dice el Evangelio se volvió, se vuelve y le dice, Raboní, que significa maestro, Jesús le dice no me retengas que todavía no ha subido al Padre. Pero anda, ve a mis hermanos y diles, subo al Padre mío y Padre vuestro, al Dios mío y Dios vuestro. La esposa del Cantar de los Cantares, cuando encuentra al amado, dice, lo aprendí y no lo soltaré. Es lo que hace María Magdalena. Le da un abrazo al Señor, quizás a sus pies, como hizo ya en otra ocasión. Nosotros, Señor, querríamos no soltarte nunca, verte, tenerte siempre con nosotros, pero igual que tú le dices a María Magdalena, suéltame, no me retengas, que tengo que ir al Padre, también no somos siempre capaces de retenerte junto a nosotros en ese abrazo. Jesús, eres un poco escurridizo. Aunque en nuestra oración o en nuestra vida tengamos momentos de una intimidad impresionante contigo, pues hay otros momentos de oscuridad y de aparente lejanía. Pero todo eso está en los planes de Dios. No hay quien tranquilizarse. Lo mismo que le sucedió a la Magdalena me ocurre a mí tantas veces. Yo, Señor, como sacerdote, que te tengo tantas, menes, tantas veces entre mis manos en la Sagrada Eucaristía, en la Santa Misa, yo que he estado celebrando Misa en el Edículo de la Resurrección, en ese mismo sepulcro de José de Arimatea, lo mismo que le sucedió a la, a la Magdalena me sucede a mí que tantas veces que me vas de las manos. Pero María la Magdalena fue y anunció a los discípulos, he visto al Señor y ha dicho esto. Cumple ese mandato, porque quien ha visto a Dios, quien ha recuperado la esperanza, quien tiene al Señor consigo, quien ha oído pronunciar su nombre, su vocación, María, esa persona tiene alas, hace lo que parece imposible. Y fue la primera apóstol de los apóstoles. La primera apóstol de la resurrección. Hay un gran teólogo, Bruckberger, que dice «Deja alejarse a su amado y en esa privación está el más hermoso homenaje de amor que una mujer haya hecho a un hombre». María es para nosotros un ejemplo que da paz. Fue una mujer pecadora, conversa, apasionada, agradecida, es una mujer loca de amor, corre al amanecer a un oscuro, llora la ausencia, se ofrece, se abraza. Para amar a ti, para amarte a ti, Señor, para, para, para amar a Dios, necesitamos un poco de esta locura, un poco de este arriesgar. Vamos a pedírselo a María Magdalena y, como no, a nuestra Madre Santísima, otra loca de amor.